0: Que ellos eran parte del todo y el todo era parte de ellos. Entonces, imagínense ustedes el conflicto interno que había en el planeta. Total, se reúnen las dinastías solares, es decir, Dios con sus administradores de la vida, es decir, con sus elogines y cada quien se encarga de resolver algo. Y Sakaki y lo hizo fueron los comisionados para resolver este asunto, y lo resolvieron. Ellos decidieron, dijéramos, permitir que en la anatomía oculta, interna y psicofísica de nosotros, los humanoides de aquellos tiempos, desarrollaran el órgano cundartiguador. ¿Por qué? Porque el conflicto era que nosotros como células no queríamos transferir a la Tierra su energía, porque la dejamos entre nosotros mismos por el sosiego, y entonces necesitábamos, dijéramos, como una antena de descarga, dijéramos así para poder explicarlo, para que ustedes más o menos se lo imaginen, para que las energías entraran automáticamente a la Tierra, y así se cumplió. Pero para que eso fuese posible, también se necesitaba otro elemento, que era la rebeldía psicológica y el drama edénico. Entonces, detrás del drama edénico, detrás del pasaje de la Eva mitológica y del Adán de aquellos tiempos, de la manzana exquisita, tentadora, voluptuosa, y de la serpiente tentadora, está lo que les estoy diciendo. Y en ese momento de coincidencias terribles, entonces... Entra en acción la fuerza opuesta del universo de Dios y se produce el estado interior necesario, se produce el evento necesario en la hora que ha de ser para que en todo ese connubio se materializara la solución para estabilizar la corteza de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Lo siguiente... Lo que les he explicado significa dos cosas, que nosotros nos desilusionamos de la vida, aunque fuéramos inocentes y felices, y por desilusión entramos en un desfallecimiento íntimo, pero como éramos otras criaturas con otras capacidades cognitivas, repercutió en el planeta Tierra. Entonces, ¿cuál era la solución? Ilusionarnos. Por eso yo es ilusión. Por eso la vida es ilusoria. Todavía nosotros estamos bajo el yugo de esa ilusión. Es decir, ellos desarrollaron en nosotros, en la psique, la ilusión para que nos enamoráramos de la vida, para que nos olvidáramos de ciertas cosas que somos unas máquinas humanas, para que el planeta Tierra viva y para que el sistema solar se sostenga. Entonces, claro, nos volvimos a ilusionar del mundo pero para ilusionarnos del mundo necesitamos un aliciente y ese aliciente fue el deseo. Y entonces aparece el deseo y aparece el drama edénico, aparece la fornicación, la desobediencia y aparece el órgano dartiguador Y entonces ¿qué aconteció? Pasaron los siglos. Se estabilizó la corteza de la tierra, viene nuevamente Sakaki viene, lo hizo, o no recuerdo bien, ellos como que estaban en otros asuntos más importantes interestelares, lo cierto del caso es que viene otro ángel, que si recuerdo bien, eh, es Ashiata Shemak, si recuerdo bien. Total, ven que la Tierra estaba estable, y deciden psicológicamente intervenir en la humanidad, el órgano cundo pasaron varios siglos y ese más, más y el órgano cundo quedó en nuestra anatomía secreta oculta como el cocci el cocci es el vestigio el residuo, el testigo milenario de lo que le estoy diciendo que no es mío Este relato es extraordinario y nos muestra y nos señala con dolor, con angustia lo que es el ego, entonces hermanos, escúchenme, el ego al principio se convirtió en una segunda naturaleza dentro de la psiqui, es decir, en el subconsciente, después se convirtió en costumbres, hábitos y mecanicidad y automatismo, y su funcionamiento se pueden conocer en psicología como los centros funcionales de la máquina orgánica, entonces, allí empieza a aparecer lo que es la mente con la memoria y el intelecto formativos, pues. Empieza a aparecer en las limitaciones de los sentidos eternos y empezó a aparecer enfermedades, etc. Pero eso no existía, hermano, porque la conciencia no necesitaba ni de la mente ni, del, ni, ni de otro nivel de percepción para captar lo real, eso era directo, porque era un sentido espacial, porque era el sentido del ser en, una, en, una, en un cuerpo humano, y que se conoce como el sentido instintivo de percepción de las verdades cósmicas, que se relacionan de alguna manera con la intuición, y con el funcionamiento cognitivo de la glándula pineal y de la glándula pituitaria. Imagínense ustedes en el estado en que nosotros nos encontramos ahora, que el ego jamás había tenido tanta fuerza. Entonces les digo, hermanos, hermana óiganme, al principio el ego se mataba, se desintegraba, se disolvía, con oraciones, con fe, con penitencia. Pero ahora no, hermano. Ahora no. El ego tiene mucha fuerza y nos ha llevado a una catástrofe sin precedente en el curso de la evolución terrestre, y por eso viene el catástrofe que está escrito en la Biblia, nunca han acontecido en la magnitud y en el nivel, porque si han, si han pasado, pasó en la Lemuria, pasó en la Atlántida, y va a pasar ahora, pero no en la magnitud. Entonces, ¿cómo se desintegra el ego? Orar no es suficiente, diezmar no es suficiente, leer los libros sagrados no es suficiente. Mantralizar no es suficiente. Transmutar la energía no es suficiente. Tener caridad no es suficiente. Aparte de todo esto, hermanos, hermanas, oíganme bien, se necesita de la forja de los cíclopes. Se necesita de la electricidad sexual trascendente. Se necesita de la superdinámica sexual. Se necesita del gran arcano. ¿Por qué? Porque el ego tiene como origen el deseo y el drama edénico y el error de los dioses. Entonces, o de los ángeles de Dios. Entonces, la solución para destruir el ego en estos tiempos está en esa energía. Como él es la, como él es la subversión de la energía crística, solar, logoica, pentecostal. Esa misma energía lo puede destruir porque la misma serpiente que sanaba a los herrelaítas en el desierto es la misma serpiente de Pitión, la diferencia es esta, que cuando sube, es la de Moisés, y cuando baja, es el cundartiguador. es la cali, es la Pitión, en el nombre del Cristo que nos ampara y proteja. Entonces la clave está aquí, hermano, esto no tiene vuelta, les estoy diciendo, en nombre de la verdad, la causa del ego, ¿Y por qué se debe desintegrar en el amor? En el matrimonio perfecto, en el tálamo de, la, de las delicias, en las boda de Canaán. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es una boda y en la boda hay un matrimonio y en el matrimonio hay un agape místico extraordinario y hay una felicidad, pero hay dos seres que se adoran, hay dos seres que se aman y esos dos seres es el connubio y, y la semilla y el prototipo de una humanidad entera desarrollada de luz. Entonces, a través de esa luz, a través de ese fuego, a través de esa energía, es que podemos desintegrar al ego. Eso es para eliminarlo, pero requisito indispensable para eliminarlo es comprenderlo. Y el requisito indispensable para comprenderlo es auto-observarse día a día, a cada instante, Atentos al mundo, atentos a nosotros mismos internamente, es decir, atento al evento, atento al estado interior y realizar meditaciones profundas, pasar por grandes crisis emocionales, recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestro semejante, padecer conscientemente y trabajar psicológicamente en la senda crística. Y esto es más amargo que la hiel y más terrible que la muerte. Es casi imposible, hermano. Pero para Dios nuestro Padre, si nos ayuda, es posible. Entonces, este es el sendero crístico. Este es el sendero del centro. Este es el sendero de la revolución de la conciencia. De la emancipación de Pistisofía. Es el camino del Cristo. Al Golgota, el camino central. Entonces, aquí no valen creencias, ni dogmas, ni fanatismo ni postura pietista, ni santurronería, ni nada de eso, hermanos. No, aquí se necesita vivir conscientemente y morir de instante en instante, como el Cristo dijo, niégate a ti mismo, pero también hay que nacer. Es decir, toma tu cruz. Entonces, solamente a través del trabajo de la cruz es que nosotros podemos desintegrar el ego. Entonces, esto del ego no es tan fácil, hermano Si hemos comprendido lo que hemos comentado, somos candidatos, aspirantes a Elohim, a soles de futuros amaneceres y a cristal el alma, a cristalizar el espíritu, a cristalizar el Cristo, cristificarnos y lograr la liberación. Por eso necesitamos amar. Porque el núcleo de todo este proceso es amor. Repito. Nosotros nos desilusionamos porque éramos inocentes. Pero se comenzó a desarrollar la mente desde el punto de vista racional. Porque la mente no es racional, pero se empezó a desarrollar con ciertas inquietudes. Porque nosotros estábamos desilusionados. Y entonces se tomaron esas medidas drásticas de los elogines y estas son las consecuencias se le preguntó al quinto ángel del apocalipsis Samael que es el Cristo viviente de Acuario el quinto testigo ante el trono del Cordero en el apocalipsis le preguntaron ¿cuál fue el error? él respondió el error fue el tiempo excedido de permanencia del citado órgano convertiguador. Ese fue el error. Dios compensó el asunto. Nos envió a los avataras, a los salvadores, a los profetas, a los adorables seres que nos han amado y que nos han legado la sabiduría, y nosotros los matamos, los despedazamos. Hermano, arrepintámonos. Rompamos la alianza con el ego, con el yo, con el anticristo nuestro. Y transformemos nuestra vida hacia la luz, por la luz y para la luz. Amén. Hemos terminado esta edición 204 de Superando Nuestros Límites. Rápidamente vamos a convertirla en oratorio, en el nombre del Cristo, bajo su amor y gracia, por la caridad universal y de acuerdo a la ley te suplico, Señor, Tú que eres mi sanador y liberador, que quiera haya halles de dolor y lechos de enfermedad, seres derribados en llanto, Derrame sobre ellos tu gracia, Señor, tu espíritu de sanación y de vida y de luz para tu gloria. Y sean sanados. También te suplico que en los hogares donde haya violencia, desolación, divorcios, gritos, discusiones, golpes, llanto, desesperanza, derrame tu espíritu de paz, de belleza, de concordia, de unión, de belleza, de consolación, de consolidación, de consuelo. Para que así reine soberana la Sagrada Familia, el ósculo santo que es el beso sagrado y el abrazo mutuo en la familia. También te suplico, Señor, que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrames sobre ellos, tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Señor, tú que eres infinitud de amor, en tu misericordia te suplico que derrame ese espíritu de amor crístico sobre nosotros para ser partícipes de él y podamos amar a nuestros niños, jugar con ellos, bendecirles, proporcionarles belleza, aportarles lo que necesiten. Que ese amor, Señor, de ti en nosotros. Nos permita la capacidad de orientar, de fortalecer a nuestros jóvenes, de acompañarles. Que nos permita también amar a nuestros ancianos y convivir con ellos felices, así como ellos lo hicieron con nosotros. Porque, repito, nuestros ancianos en Venezuela están desolados, solos, abandonado sálvanos de esta tragedia señor a través de tu amor también te suplico señor que nuestro dolorido corazón porque nuestros seres amados se han ido se ha consolado por tu gracia y para ello señor que tus bendiciones sean de libertad de prosperidad de protección Libéranos del yo, Señor. Perdónanos, sálvanos. Para que esta tierra sea distinta y sea un tributo de amor para ti. Por último, te pido, Señor, para nuestros príncipes derrame tu espíritu de amor y de sabiduría. Amén, amén, amén. El Sagrado Absoluto Solar envió a sus avataras a la tierra, para que trajeran el mensaje que le permitiera a la humanidad disolver por sí mismo el ego. Pero no ha sido posible. También envió a los apóstoles con el mismo propósito. Envió a los profetas. Envió a todo el que él pudo enviar hasta que envió al Cristo. Salvador, nuestro Señor, amadísimo y perfecto, Yeshua en Pandirá, el Nazareno, Jesús el Cristo, el Cristo cósmico, Emmanuel, Jesús, Yeshua. Como nosotros queremos llamarle, pero él vino a salvarlo. El Cordero de Dios. Pero Él vino a salvarnos hermanos y hermanas. No como nosotros hemos, nos han enseñado y asimilamos que es la salvación. Que creyamos en Él y sigamos con nuestros errores. No, no, no. Él nos vino a salvar en el sentido que dejó de velado. En su vivencia íntima, pública y manifiesta y notoria. El proceso de salvación. El que haga lo que Él hizo. Entonces él lo salvará. Es decir, el Cristo cósmico se encarnará en él para salvarlo. Pero si no, no, hermano. Entonces tenemos una segunda joya preciosa, diamantina. ¿Por qué? Porque el ego es el anticristo y lo opuesto es el Cristo. ¿Quién puede vencer al ego? El Cristo. Pero para vencer al ego a través del Cristo se necesita del fuego, del fuego de Pentecostés que los orientales llaman Madre Divina Kundalini. Les suplico paciencia. Les suplico que puedan escuchar con vuestros oídos espirituales que terminemos este análisis hasta donde sea posible. Volviendo al asunto, este ángel que se llama Sakaki y el super archiquímico cósmico común Loizo, son dos seres que pertenecen a la milicia celeste, a las divinidades. Es decir, que en el universo, en este sistema solar, en esta galaxia, son servidores de Dios. Así como existe Gabriel, como existe Rafael, como existe Uriel, Michael, etcétera, Existen también estos dos, Sakaki y Loizo no estoy hablando por mí mismo les repito estoy compartiendo este conocimiento con ustedes y que la divinidad y el amor del Cristo me proteja, me ampare y se apiade de mí me perdone para que ustedes vean lo serio, el asunto del ego esto no es así entonces volviendo al relato cósmico Señor este David y se fue con su gente. ciertamente es necesario que comprendamos entonces que el logo manifiesto en la vida debe permanecer. Porque la vida contiene siete periodos de manifestación cósmica. Así como Dios creó la naturaleza, el mundo... Dentro de ese contexto de tiempo es un gran indicador que ese número el 7 rige la vida universal por eso existen siete ángeles fundamentales pero los que le mencioné son como ministros de él como administradores de la gran vida universal y ellos fueron comisionados por la jerarquía mayor o el estado mayor conjunto del sistema solar. Claro, participa Jehová, participa de etcétera, etcétera, etcétera. No tengo todos los detalles. Lo cierto del caso es que hay problemas en el planeta Tierra. Nos estamos ubicando antes de que el ego apareciera, antes de que el yo apareciera, emergiera, surgiera, existiera. Estoy hablando concretamente en este momento del Edén perdido, de la raza lemúrica que se levantó victoriosa en lo que hoy es el Océano Pacífico sumergido y en lo que es parte de Nueva Zelanda y de Madagascar y otras islas allí. No lo recuerdo muy bien porque no tengo una memoria tan perfecta en ese asunto. Lo cierto del caso es que en ese periodo la humanidad ya estaba empezando a separarse en sexos opuestos. Por eso pertenece al Edén, al Edén perdido. ¿Qué es el Edén perdido? Es un estado de conciencia, pero también geológicamente hablando o homogénicamente hablando o antropogénicamente hablando, que es la relación del hombre con el origen del cosmos, está ubicado en ese continente Lemur. Y en ese continente Lemur, nuestros cuerpos físicos no eran iguales a los actuales, porque se estaban desarrollando. Estamos hablando de una edad primigenia de la humanidad como tal. Es decir, que era el prototipo de nuestros cuerpos físicos actuales en esta raza área, que es la quinta, que es donde estamos hoy. Profundizando en esto, que no es tan fácil decirlo y menos aún fácil entenderlo, la gente de aquellos tiempos realmente éramos felices pero en una inocencia. Repito, éramos inocentes y éramos felices, pero no teníamos conciencia de nuestra vida. Me explico éramos gobernados por nuestros hermanos mayores es decir por ángeles, por arcángeles pues por divinidades y éramos felices y dichosos pero no éramos perfectos y veíamos lo siguiente que ellos no morían y nosotros sí moríamos y el yo no existía y no existía la maldad y no existía el pecado sin embargo moríamos es decir no existía la enfermedad porque si no existe la maldad ni el ego, no existen enfermos, ni existe enfermedad. Porque lo que existe actualmente, somos enfermos. Las enfermedades no existen, pero los enfermos sí. Si no se cura el enfermo, no se cura la enfermedad. Nosotros somos al contrario, queremos combatirla y atacar la enfermedad y no el enfermo. Bueno, total estamos como estamos. Lo cierto del caso en aquel momento, una de las cosas que percibíamos era que ellos no morían, y nosotros sí, pero nosotros no estábamos enfermos. Pero era igual que muriéramos o no, porque igualito nos veíamos, igualito nos escuchábamos, porque teníamos las facultades cognitivas o cognositivas del ser desarrolladas hasta cierto punto dentro de la inocencia. Es decir, veíamos lo que actualmente no vemos, porque perdimos la visión. Oíamos lo que actualmente no oímos, porque perdimos la visión. Porque si el hombre es lo más que existe en el universo, pero también es un animal racional, entonces un hombre tiene que tener todas las capacidades de los animales desarrolladas al máximo. Es decir, nuestro sentido del oído debiera ser más poderoso que el murciélago, que el lobo, y de cualquier animal poderoso auditivamente. Así sería nuestra vista, etcétera, etcétera. Pero no es así, porque no somos hombres. Pero los hombres verdaderos sí tienen esa visión así y esos oídos así. Así me acontecía en aquellos tiempos: que existíamos nosotros, como las masas humanas, como siempre, que éramos inocentes y felices, sin ego, pero no teníamos conciencia de sí mismos. No sabíamos nada. Y entonces comenzamos a pensar y a sentir dentro de nosotros una autonomía volitiva, una serie de reflexiones e inquietudes que no entendíamos, porque no teníamos conciencia de sí mismo, repito. Ahorita somos inconscientes, infraconscientes o subconscientes, pero en aquel momento éramos inocentes, pero tampoco nos gustó esa vida. Entonces sucedió que esas mismas masas humanas que se dieron cuenta de eso empezaron a entrar en un estado de desasosiego interno. Es decir, como una especie, dijéramos, de interferencia mental con su voluntad y su acción con respecto a la vida y con respecto a la naturaleza. Porque si digo estrés, eso no existía ya. Si digo depresión, eso no existía, porque no existía el ego y éramos felices. Entonces, las palabras que puedo decir más o menos son esas. Y en ese estado, desde el punto de vista psíquico individual, al sesgarse la mente y al fracturarse el entendimiento, entonces comenzó a surgir una herida allí. Pero acontecía algo extraordinario que debo mencionar que fue lo que produjo la gravedad en el planeta Tierra que lo enfermó y necesitaba una cura. Nosotros somos parte de la salud del planeta Tierra. Es decir, así como nosotros estamos constituidos por células, vamos a imaginarnos que el planeta Tierra tiene una célula y esa célula somos nosotros. ¿Por qué el planeta Tierra está en agonía? Porque nosotros estamos muy degenerados, muy corrompidos, y no funcionamos para lo que fuimos creados y entonces el planeta tierra estaba está produciendo y va a producir grandes catástrofes porque estamos en el final del final en aquellos tiempos aunque no estábamos en un apocalipsis no surgió algo semejante que nuestro estado interior de desasosiego comenzó a alterar las capas interiores de la tierra y alteró el funcionalismo orgánico del fuego, del elemento ignio que mantiene la economía del mundo. Y comenzaron a ver grandes terremotos y grandes maremotos, pero esto fue progresivamente. Y al principio de esto fue que intervinieron estos ángeles y estos arcángeles que les mencioné. Para solventar el problema estructural de la vida del planeta. Para salvarlo porque estaba enfermo. Entonces, la causa de la enfermedad en aquel momento del planeta era que como sus células estaban en desasosiego, entonces el sistema completo de la vida terrestre estaba en desasosiego. Voy a explicar en qué consistía, dijéramos, la interferencia o la enfermedad. Cada uno de nosotros como célula capta del inalterable infinito ciertos tipos y subtipos de energía para transmitirla a la capa interior de la Tierra para su economía viviente con los otros sistemas. Es decir, sistema mineral, sistema metal, sistema vegetal, sistema animal, sistema divino y nosotros. Todo esto es un gran sistema, pero el alimento más puro que puede recibir el planeta Tierra lo suministramos nosotros. ¿Por nosotros, los animales intelectuales, las personas, los animales racionales, bípedos, tricerebrados, equivocadamente llamados hombres, tenemos tres cerebros? Y cada uno de nuestros cerebros puede transformar cierta cantidad de energía cósmica estelar que necesita el planeta Tierra. Por eso es que nosotros existimos, hermanos, hermanas. Esa es la causa real de nuestra vida como máquinas. Ahora bien, los vegetales también son células del planeta Tierra en el sistema y cada especie, en cada región, en cada latitud, en cada longitud, también recibe, cacta y transforma dentro de sí y lleva a las capas interiores de la Tierra la energía transmutada, transformada que ella necesita para mantener su economía y para mantenerse viva. Así igualmente resulta en forma semejante con el sistema mineral y con el sistema metal. Es decir, ellos también según su especie, según, según coordenadas, pueden transformar y transmutar dentro de sí, recibir y acumular y transformar dentro de sí y pasar a las capas interiores de la Tierra las energías que él necesita y que devienen del sistema solar, que devienen... ...de algunos planetas cercanos... ...o que devienen... ...de sistemas solares hermanos... ...o de la galaxia infinita... ...o del inaterable infinito... ...o incluso... ...del protocosmo... ...que son... ...universos... ...dijéramos espirituales... ...entonces toda esta energía debe ser transformada... ...y después es transformada... ...por la película viviente que está sobre la faz de la Tierra... ...repito, en sus reinos mineral-metal... ...en su reino vegetal-animal y en su reino ominal, es decir, de persona, deben llevarlo a la capa interior de la tierra para que ella esté estable y ella esté sana. Entonces, eso no pasaba en aquel momento. En aquel momento, como nuestras células, que somos nosotros, estamos en desasosiego, entonces desestabilizamos los otros reinos, porque hay otro detalle que no quiero olvidar. En este relato, que más o menos recuerdo, que cuando una persona pensaba ya en fuego y decía fuego en su lenguaje porque el lenguaje no era igual ellos parlaban en el orto purísimo de la divina lengua en esa lengua de oro que nosotros perdimos que estaba constituida más o menos por 301 vocales etcétera y ellos cuando pronunciaban la palabra fuego y pensaban en fuego ardía fuego ¿por qué? Porque... muy buenos días que la paz más profunda en el nombre del Cristo, de esa paz que en Él mora, en su infinita perfección y misericordia, y la del Padre, sea con todos vosotros, en vuestros corazones, en vuestros espíritus, para que vuestra vida sea plena y libre. Amén. En esta mañana que transcurre hoy, domingo 20 de febrero, vamos a compartir con la audiencia un programa más de Superando Nuestros Límites, el 204. Ciertamente es de gozo y dicha ante este servidor está nuevamente compartiendo con ustedes el conocimiento crístico solar Logoico que nos permite acceder a la luz, lograr la iluminación y en ella ser partícipe de la luz con todo su esplendor e inmanencia. La luz es Dios, Dios es luz y así está dicho por nuestro Salvador y por todos los seres que se han cristificado, es decir, que han encarnado la luz o la han cristalizado. Nosotros somos semillas de luz. Y cada uno de ustedes, mi caro hermano, es para mí un sol de un futuro amanecer en vuestro espíritu. Ciertamente debemos reflexionar una vez más sobre nuestra vida. Sobre cómo nos relacionamos con ella en sí. Es decir, cómo están nuestros estados internos con respecto a esas vivencias que constituyen el mundo exterior en apariencia y está constituido por esas impresiones y representaciones y vivencias, repito, que devienen de este mundo fenoménico y multidimensional que llamamos muy popularmente eventos, circunstancias, acontecimientos, interacciones. Entonces vemos que la vida en sí es una multiplicidad, muy dinámica, muy compleja, pero al mismo tiempo sencilla. Es compleja porque nuestra psicología, en el estado de caos en que se encuentra, en ese estado equivocado, no la percibe en forma íntegra. Es allí la diferencia con un hombre verdadero y con un Cristo viviente o con un logo, o con un cabir, o con un ángel, etcétera, que ellos sí la perciben en la medida en que hayan perfeccionado esa psiqui o ese estado psicológico. Esto es necesario comprenderlo porque, en síntesis, nuestra vida estaría constituida, resumiendo esa multiplicidad de recepción y de... Eh, proyección como respuesta nosotros a ellos a esa vida dijéramos en un estado interior y un evento exterior si nosotros en nuestra historia hablando con alguien le contamos solamente fechas, acontecimientos descripciones, narrativas tiempos, etcétera condiciones pero no describimos nuestro estado interior en ese caso que es inherente a cada evento, a cada instante nuestro relato está falseado y así se convierte en una fantasía se convierte en un desecho de la memoria y así vivimos nosotros en un estado interior totalmente equivocado si tenemos un estado equivocado interior ...tenemos una vida equivocada... ...y nos relacionamos con ella equivocadamente... ...y por eso sumamos fracaso tras fracaso... ...a tal punto... ...en que cada uno se encuentra... ...y a tal punto... ...de cómo se encuentra la sociedad... ...y la humanidad en general... ...mucho ha acontecido... ...desde que se inició la vida... ...pero ella cuando comienza... Comienza en una edad, dijéramos, de primavera, de oro, donde no existe ni lo mío ni lo tuyo, donde reina la felicidad sin límite, la paz inagotable. Pero allí existen niveles y niveles de ser, pero todos esos niveles. Están en armonía, en plenitud, en funcionalidad perfecta. Y como tal, no hay conflicto, no hay, dijéramos, interferencia o distorsión con la vida pristina, pura y perfecta que emana de nuestro Creador, del Logo, del Gran Arquitecto del Universo o de Dios o como queramos llamarlo. Pero allí, el fluir de la vida llega hasta la humanidad. Es decir, no ha existido el yo en ese nivel, todavía no, no existe, todavía no ha emergido de la creación, pero pasa el tiempo y avanza la tierra ...en su viaje inalterable por el sistema solar... ...por el cosmos infinito... ...que son... ...viajes inherentes y complejos... ...multidimensionales al mismo tiempo... ...y progresa la vida... ...entonces ya queda... ...aquella edad resplandeciente que nosotros tuvimos... ...se opaca un poco... ...y ya no es de oro... ...ya es de plata... ...es decir comienzan a aparecer vestigios y neblina en la vida universal. En este caso concreto, la humanidad se desarrolla en, en cultura y en civilizaciones, aún dentro del seno de lo divinal, interactuando con ella. Y en ese principio de este segundo periodo, que estamos llamando en este caso Edad de Plata, pero estoy hablando socialmente, psicosocialmente, no estoy hablando cosmogénicamente ni antropogenéticamente, no. En este caso, entonces la civilización, en ese principio de esta segunda edad, psicosocialmente, en interrelación, Todavía no ha desarrollado el ego, aunque en los finales de este periodo, dijéramos así, comienza a surgir el yo. Entonces, cuando aparece el yo, el ego, aparece una distorsión. Aparece un reflejo que sesga la creación y la vida aunque sigue fluyendo de lo divinal en forma perfecta hacia la humanidad, no llega a los cuerpos físicos de esa humanidad totalmente pura y perfecta y lúcida, porque es interferida, es distorsionada en, ese, en esa emanación, en ese devenir, en esos centros receptivos por el ego. Entonces aquí empieza la mecanicidad Aquí empieza el automatismo, aquí empieza lo mío y lo tuyo, aquí empieza el egoísmo, aquí empieza, dijéramos, las diferenciaciones, las mentiras, el engaño, los crímenes, a medida que el ego se va desarrollando. Entonces, dijéramos en este caso que el ego, en una edad de oro, no existe todavía. Y como aún no existe, es obvio que el ego no es. Es decir, no es el ser. Y podemos detectar, inferir, colegir, a través de una analogía profunda en la ciencia pura, de que el ego realmente no contiene la vida, sino que él es un nudo en la vida. Él es el resultado de un error en la vida, en el devenir del tiempo, en la progresión del dinamismo revelador de Dios en su creación. Es decir, es producto de la mecanicidad, pero no es producto de la creación. Por eso el ego no puede tener un alter ego o el ego pueda ser divino. No, porque su origen es el error. Ahora bien, ¿cuándo surge este error? Este error surge cuando está feneciendo o finalizando esa edad de plata psicosocial. Repito, no la edad de plata cosmogénica, no, sino psicosocial. Estoy hablando de la idiosincrasia psicológica de esa humanidad o de esas civilizaciones que nos precedieron en el curso de los siglos de donde fue originado el ego y que éramos nosotros mismos mayormente. Claro, dependiendo de las leyes del karma, del destino o de la vida de Dios, que también se conocen como otras adicionales, como las leyes del retorno, las leyes de recurrencia y las leyes de la espiral de la vida. Todo esto es interesante porque rigen la vida nuestra. Porque esas leyes rigen al hombre verdadero y rigen al animal intelectual. Eso es distinto. Debemos comprender esto. Ahora bien. ¿Cuál es el error del, de Dios? ¿Cuál es el error de la naturaleza? ¿Cuál es el error? ¿Por qué surgió el ego? Porque si el ego es el resultado del error. Está también claro que Él viene a la existencia o emerge de la creación como efecto de una causa o como consecuencia de una acción. Y esa causa y ese efecto es una inteligencia primaria de directriz del universo. Es decir, es Dios en una parte, porque Dios es multiplicidad y unidad perfecta, entonces, uno de los administradores, dijéramos así, de la vida de Dios, uno de los ángeles y arcángeles de Dios, se equivocó y realizó una acción cósmica y planetaria cuyas consecuencias nefastas, dolorosas y terribles fue el ego. Es decir, la semilla del ego emerge por errores. En ese sentido, se podría pensar que nosotros estamos limpios al respecto como humanidad, pero no es así, porque resulta que en la perfección de Dios, así como no se mueve una hoja por su voluntad, toda mecanicidad, todo automatismo, toda imperfección, está intrínsecamente en la mente pura y perfecta, del creador es decir para dios no hay blanco ni negro ni noche ni día ni sueño ni trabajo ni alegría ni tristeza ni bueno ni malo sino que él es consciente y perfecto absolutamente dentro de ese contexto una de sus partes no desarrolladas en este universo en este sistema solar de oro concretamente, realiza una acción para resolver la economía planetaria. Y en esa resolución él toma una decisión y esa decisión fue estabilizar la corteza geológica de la Tierra para que el desasosiego del fuego planetario se estabilizara, se normalizara y nosotros los que vivimos actualmente sobre la Tierra pudiéramos estar viviendo. Porque si en esos momentos no se estabilizaba la corteza de la Tierra, entonces vendría una catástrofe y hasta ahí llegaba la evolución terrestre. Estoy hablando ya en este caso del periodo terrestre en el cual nos encontramos y aquí sí estoy hablando de cosmogénesis y de antropogénesis. Y esto es muy interesante, porque resulta ser que lo que estoy comentando no deviene de mí. Lo estoy compartiendo con ustedes porque hasta cierto punto lo he comprendido, gracias a Dios, y lo comparto con ustedes. Es un tesoro de los misterios antiguos. Es una joya resplandeciente de la sabiduría universal y de la ciencia pura. Y es un arcano del afiteatro de la ciencia cósmica. Que tiene tradición en ciertos libros sagrados extraordinario y maravilloso Y que también está escrito en las memorias akáshicas de la naturaleza ...o en los recuerdos... ...del gran creador... ...proyectada... ...en las dimensiones superiores de la naturaleza... ...como la quinta... ...y la sexta dimensión... ...y esto es algo maravilloso... ...extraordinario... ...ahora bien... ...detallando el asunto... ...nosotros sufrimos mucho por el ego... ...por el yo... ...eso es una tragedia humana... ...sin embargo... El Logos Creador, el Padre de toda paternidad...